0: 各位听众朋友，大家好！您现在收听的是长篇悬疑小说《夷陵异事》，作者蛇从阁，演播老刘。第237章。嗯嗯，我们从古城回来，王八说道：“我们给赵先生守灵。”嗯，我们守灵。你师伯和金仲来给你师傅吊唁。嗯，他们见我师傅最后一面。王八点着头。你会怎么做？我慢慢问道。我虽然恨大师兄整过我师傅，但是师伯来看师傅也是惦记着同门之情，我会很礼貌的接待他。至于大师兄的事情，来日方长啊。王八说得很冷静，这才是他一贯的作风。可是你昨晚，你只是想着要把金钟给废了，你老是想着师伯的两个徒弟，老是跟你师父作对，所以你要废了他们，对不对？我问道。一点都没错，王八说道。我当时就是这么想的。你他妈的别再探知我的记忆行不行？我不说话了，看着王八。剩下的事情该他自己去想了。王八接过我的话头：“我昨晚把金重差点整废了，要不是你阻止，金重就完了。然后今天，我又想把你揍得进医院。”我点了点头。王八抬起头问我：“他现在还在不在？”“走了。”我说道。“我其实一直都没看到。”但是有一点可以肯定，他怕我。王八补充了一句：“他怕我对付他，所以尽可能的让我身边的帮手都废掉，这样他就有更多的把握来对付我。”他为什么怕你？我补充了一句。王八瞪大着眼睛，咬着下嘴唇，我看见他的眼睛又开始变得清澈了。师傅不是被混混打死的。门锁在响，我对着王八苦笑了一下。我倒是想看看王八怎么面对已经属于他人的董玲了。董玲和方卓进了门，看见我们在，冷冷地问了句：“赵先生的骨灰送回去了？”王八说道：“是的。”董玲接着说：“什么时候？”我去西平拜拜他。方卓的精神好了很多，拉着王八和我要我们带他出去玩。他就是扁桃体发炎，输几天液就没事了。董玲说道：“我去做饭，还做什么饭？”王八顿了顿，对董玲说：“你男朋友呢？”董玲本来就惨白的脸更白了。我把方卓一拉，走。我们看看你王师兄的宝贝去。我带着方卓到了王八的卧室，去翻他以前珍藏的那些水货法器。这些东西在如今的我跟王八看来，早就一文不值了。可是想当初，王八可是把他们当宝贝的。方卓看见这些东西一点都没兴趣，估计他打小就见多了。方卓还要去客厅。我看看王师兄跟姐姐说什么话，我赶紧拉住他。你个小孩子，听大人讲话干嘛？方卓说道：“不好玩，老是待在屋里。”我灵机一动，把赵一二留给我的沙漏拿了出来。我给你变个戏法。我把沙漏拿在手上，用力甩了甩，里面的水和沙均匀地混合了。我把沙漏平放在手心。你看好啊！沙漏两边的瓶子里的沙和水快速地分离着，几秒钟后，一半全是沙粒，一半全是水，互不相干。这算什么戏法呀？方卓不乐意地说道。沙漏里的水和沙粒立马交换了方位，快的我都没有看清楚。我不禁好笑了。在方卓面前耍这个把戏，岂不是关公门前耍大刀了？我昨晚想了好久，才想出控制沙漏里面沙粒的办法。想通也不难，就是算到多少沙粒就能走多少。可是，在方卓面前，这实在是雕虫小技了。我对方卓问道：“你是怎么做到的？”“我天生就会啊。”方卓说道。有什么奇怪吗？你不是也会吗？你再试一次。沙漏里的沙粒和水飞快的交换方位。这一次我看明白了，方卓能在极度短暂的时间里把沙粒一颗一颗的搬动。是的，一颗一颗的搬，只是时间太快，他能在一瞬间搬动 59,049 颗沙粒。这就是沙漏里所有沙粒的总和，我问道：“你知道你刚才搬了多少粒沙子吗？”方卓摇了摇头，我只知道搬，不知道多少颗。我想了想，看来真的只有我来学这个算术了。赵一二数不出来沙粒，王八当然也一样，方卓也不能，但是我能数出来。我刚拿到沙漏的时候，就知道瓶子里的沙粒数量，并且还有34四钱三厘的水。我把沙漏拿在手上翻转着，不停地想着里面沙粒的流动。想了一会儿，我拍了拍自己的脑袋，我干嘛不去算水的流动呢？方卓竟然不闹了，我也没在意。我忽然听到方卓说道：“徐哥，你的手。”怎么了？我问道。“你的手看不见了。”方卓说道。我看着我把玩沙漏的手，居然模糊起来。我知道发生什么事情了。我闭上左眼，果然我的手臂都无影无踪了。我再睁开左眼，闭上右眼，手臂看得清清楚楚。方卓吃惊地看着我。惊讶地说道：“我师傅都不会。”我把沙漏放进怀里。王八在外面喊道：“疯子，我跟董玲出去了，厨房里有菜，你自己弄点饭吃。”方卓连忙喊道：“我跟你们出去，你去干嘛？”我拉住他，老实待着。到了晚上，王八跟董玲都没回来。我琢磨着，王八肯定是坚持董玲在医院休养几天，他也留在医院了。我心里很郁闷，王八也是个贱货，好好的当人家男朋友不乐意，当个电包的包哥倒是蛮勤快的。电包是宜昌方言，背黑锅的意思。我想着，王八跟董玲最少两天是不会回来的。让我一个大男人照顾一个小丫头，实在是为难，不禁心中叫苦。还好方卓没我想的那么不懂事，天天自己知道去楼下不远的诊所里输液，还知道找我要钱带盒饭回来吃。我每日里什么都不做，除了睡就是看沙漏，不停地数的数沙粒的颗数，计算水和沙粒交换了几钱几厘，连白天黑夜。都分不出来，好像随时都是白天，又好像随时都是黑夜。王八跟董玲在第四天的中午回来。了。